0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam podcast Sofia Aryani. Baik sahabat Sofia, kita lanjutkan lagi ya di bukunya Profesor Doktor Buya Hamka, Lembaga Budi, dan kita lanjutkan pada bab yang ketiga dengan judul Penyakit Budi. Di dalam usaha mempertinggi budi pekerti itu, kita pun akan bertemu juga dengan penyakit budi Bukan saja jasmani yang dapat ditimpa sakit, rohani pun dapat diserang penyakit budi Ahli-ahli tasawuf menyebut budi yang muhlikat, yaitu yang membawa diri kita kepada kebiasaan sehingga jiwa menjadi merana. Belum mati, belum bercerai, belum berpisah nyawa dari badan Namun jiwa telah lebih dulu mati Meskipun nafasnya masih turun naik Namun hidupnya tidak berarti lagi Sebab gengsinya sebagai manusia sudah jatuh Maka turunlah martabatnya menjadi binatang Hidupnya hanya untuk makan dan minum Tidak mempunyai sejarah, tidak meninggalkan nama baik karena dia jatuh dalam perjuangan lantaran kejatuhan budinya Inilah yang dinamakan ahli tasawuf muhlikat Kemudian ahli tasawuf itu menyebut pula budi-budi baik yang dapat melepaskan iman daripada kesengsaraan jiwa Karena berjuang di dalam hidupnya mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi Perangai-perangai baik ini mereka namai dengan munjian Ahli-ahli ilmu ahlak Islam yang besar-besar Di zaman dahulu memperbincangkan kenaikan budi atau keruntuhannya berpanjang lebar Ibnu Maskawaih adalah pembahas etika atau budi dari segi filsafat. Ibnu Arabi pun demikian pula. Ibnu Hazem, filosof Andalusia dan ahli fikih. Mazhab, Mazhab Zahiri mempertemukan pinjauan budi di antara agama dan filsafat. Apalagi Al-Ghazali yang memandang akhlak dari segi tasawuf. Di sini akan kita sarikan beberapa pendapat dari ahli-ahli ilmu akhlak Islam untuk menjadi renungan. Ya. Yang pertama, pendapat Ibnu Mas'kawaih Seorang tabib atau dokter yang berpengalaman tidaklah langsung mengobati suatu penyakit Sebelum diketahui sebab-sebabnya sampai penyakit itu menimpasi penderita Setelah diketahuinya, panas dan dinginnya Barulah dia memberikan ramuan obat atau resep yang bertujuan menangkis serangan penyakit Dan selanjutnya membalas serangan dengan serangan pula Dimulainya dengan penjagaan obat-obat yang lunak Sampai kemudian dengan meminumkan obat-obat yang lebih keras dan pahit Kadang-kadang kalau dipandangnya sangat perlu diadakannya pemotongan atau operasi Ataupun pantik Karena jiwa manusia itu adalah kekuatan ilahi yang bukan jasmani Tetapi berhubung erat dengan tubuh jasmani dengan satu hubungan rahasia ilahi Yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja Kalau tidak dengan kehendak ketentuan ilahi Maka wajiblah diketahui benar bahwa rohani selalu ter Selalu berkait dengan jasmani dan jasmani berkait dengan rohani Berubah rohani berubah jasmani Sakit rohani maka sakitlah jasmani Hal itu dapat kita buktikan dengan nyata Kita dapat melihat orang sakit badannya berubah pula akalnya Sehingga diingkarinya otaknya pikirannya, hayalnya dan sekalian kekuatan nyawanya dan dapat pula kita perhatikan orang-orang yang sakit jiwanya baik karena marah atau karena sangat sedih atau karena sangat baik karena sangat marah atau karena sangat sedih hati atau karena jatuh cinta disertai rindu dendam kian lama, kian berubah jasmani dan rupanya hatinya berguncang, badannya gemetar, pucat, kurus, ataupun gemuk. Pendeknya tampaklah perubahan pada jasmani karena sentuhan sakit pada jiwa. Lantaran itu, semuanya tampaklah betapa pentingnya menyelidiki asal-usul suatu penyakit atau mendiagnosa sebelum menentukan obat penyakit. Kalau asal usul penyakit tersebut satu pikiran yang kacau atau karena rasa takut dan sebagainya yang semuanya itu termasuk keadaan yang menimpa dengan tiba-tiba maka obatnya pun harus sesuai dengan itu pula Dan kalau asal usulnya dari perubahan udara badan karena kesan luar yang menimpa sebagai rasa lelah dan penat yang tersebab dari lemahnya hangat jantung disertai oleh malas atau seperti seorang muda yang ditimpa sakit rindu yang berasal dari sebab pandangan mata seketika yang berasal dari sebab pandangan mata seketika jiwa kosong dari ingatan lain obatnya pun dengan mencari sebab itu pula Pengobatan badan dibagi kepada dua cara Pertama, memelihara kesehatan yang telah ada Kedua, mengembalikan kesehatan yang telah pergi Mengobati sakit rohani pun dengan cara demikian juga Kesehatan yang ada dipelihara baik-baik Dan kesehatan yang telah hilang dijangkau kembali Jiwa yang sehat ingin mencapai hidup yang lebih sempurna dari yang telah ada. Dia selalu ingin mencari kebenaran. Dia selalu ingin mendapat pengetahuan yang benar. Untuk memelihara keinginan ini supaya jangan supaya jangan kendor dan kelaknya hilang. Hendaklah bergaul, bergaul dengan Orang yang mempunyai keinginan yang sama dan jangan rapat bergaul dengan orang yang tidak mempunyai keinginan seperti itu. Karena itu adalah tanda bahwa jiwanya sudah mulai sakit, maka waspadalah supaya jangan memindah pula penyakit itu kepada kita yang masih sehat. Jauhi pergaulan dengan orang jahat yang condong ke jalur lacur. Yang bangga dengan perbuatan jahat dan durjana Jangan suka mendengar kalau ada orang yang memuja-muji dan menganjurkan perbuatan-perbuatan demikian di dekat kita Jangan diulang syair dan cerita-cerita cabul dan jangan hadir di dalam majelis orang-orang yang demikian Sebab Menghadiri majelis seperti itu dan mendengar berita-berita demikian Mestilah akan tinggal kesannya di dalam hati yang tadinya masih terpelihara Menjadi suatu dari kotoran yang sukar menghilangkannya Sehingga memakan waktu yang lama dan obat yang susah mencarinya Bahkan dapat menjatuhkan orang yang baik-baik dan menyesatkan orang alim sekalipun apalagi bagi seorang pemuda yang baru meningkat hidup sebabnya ialah karena mencari kepuasan nafsu dan kehendak jasmani itu adalah tabiat asli manusia karena kekurangan yang ada padanya kalau tidaklah ada pengendalian akal budi kita sendiri lalu kita memperturutkan saja kehendak nafsu yang telah menjadi sebagian dari kehendak hidup kita, niscaya runtuh dan hanyutlah kita di bawahnya. Tabiat asli itu memang perlu untuk hidup. Kita ingin makan dan minum, dan kita ingin kawin. Tetapi keselamatan rohani dan jasmani kita hanyalah tercapai kalau nafsu itu terkendali oleh akal. Untuk menjaga kesehatan diri, hendaklah diperhatikan diperhatikan benar kesehatan dan pemeliharaannya Karena kesehatan jiwa menjamin kesehatan badan Dokter-dokter ahli ilmu jiwa atau psikolog sangatlah menitikberatkan perhatiannya kepada itu Karena kalau jiwa itu berhenti meninjau soal-soal itu atau berhenti berpikir Atau kendor perhatiannya kepada masalah-masalah yang mendalam Dia menjadi membeku Menjadi bodoh Dan kalau sudah begitu Berangsurlah dia turun Dan putuslah daripadanya segala bahan dan sumber-sumber kebajikan Dan kalau dia sudah pemalas Sudah mulai pemalas dan suka kosong dari pemikiran Tidak dapat Tidak dapat tidak dia mesti runtuh Karena kekosongan berfikir itu menyebabkan berangsur hilang keistimewaannya sebagai manusia Dan kembali dia ke tempat asalnya Yaitu martabat kebinatangan Maka tamatlah ceritanya Na'uzuh bila. tetapi kalau seorang pemuda telah berlatih sejak kecil memikirkan soal-soal dan membiasakan diri kepada kejujuran merenung dan meninjau serta suka akan kebenaran menurut kadar kekuatan jiwa waktu itu niscaya terbiasalah dia menyukai yang benar dan menjadi tabiatnya membenci kecurangan dan kebohongan kalau dia telah dewasa kelak maka pandangannya condong kepada nikmat, rahas kepada hikmat, rahasia dan filsafat sehingga sampai kepada akhir umurnya. Oleh karena kehidupan yang demikian telah digariskan sejak kecil, payahlah dia akan berbelok kepada yang lain. Dan soal-soal yang dipandang orang lain soal sukar dan sulit, bagi dia hanyalah soal mudah saja. sebab sudah terlatih menghadapi itu sejak kecilnya dengan demikian tercapai tercapailah kehidupan bahagia Nah sampai di sini dulu di bab yang ketiga tentang penyakit budi kita lanjutkan masih di bab 3 di episode selanjutnya ya? Terima kasih yang sudah menyimak Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh